0: Areena.
1: Silloin kun menin opiskelemaan yliopistoon, niin mulla oli jonkun verran hyviä levyjä mukana. Muun muassa mulla oli neljä ensimmäistä Frank Zappan levyä. Ne oli aivan raamuille soitettuja. Siinä tietysti kävi niin, että nehän varastettiin alta yksikön. Mutta mä oon aina sanonut, että mä ymmärsin, että, 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 että neuvostotoverit, en ollut vihainen, koska ymmärsin, että neuvostotoverit tarvitsivat niitä levyjä niin paljon kipeämmin kuin minä.
0: Tällä kertaa kuudessa kuvassa vieraana on kääntäjä ja kirjailija Jukka Mallinen. Jukka, sinua voisi ehkä luonnehtia jonkinlaiseksi venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin konkariksi. Saat kääntänyt valtavasti venäläistä kirjallisuutta ja tuonut myös varsinkin venäläistä underground-kirjallisuutta suomalaisille lukijoille. Saat myös kirjoittanut kirjoja Venäjästä. Tää Eka valokuva on ryhmäkuva. Me nähdään tässä nuoria opiskelijoita ja tyyli on varsin 70-lukulainen. Missä me ollaan? Tuota, me ollaan äh,
1: 1977 Moskovan yliopiston filologian asuntolassa.
0: Ja tuossa ryhmäkuvan keskellä on nuori, onko toi puolopaita, Puolupaitainen mies, joka pitelee kädessään T-kuppia, hän on laskujeni mukaan 27-vuotias Jukka Mallinen. Miten saat oot päätynyt Moskovan yliopistoon? No se ensinnäkin, se oli tämmöistä
1: 60-lukua, tämmöistä tein joka oli aika vasemmistolaisuutta. Että, että liittyy varmaan tähän vasemmistolaisuuteen. Mutta mulla oli kyllä, tietysti tämä kirjallisuus oli jo kouluaikoina tämmöinen mun intohimo. Halusin op- opiskella kirjallisuutta. Sitten mä olen kiinnostunut venäläisestä kirjallisuudesta ja jopa tuosta venäläisestä formalismista ja strukturalismista ja tämmöisestä. Sitten mä halusin oppia hyvin vieran kielen. Se ei ollut siihen aikaan Suom- Suomessa yleensä kuullut melkein vaan niin kuin suomeet, siis tavallaan tämmöinen. Ei todella kasv- kasvettu muihin kieliin niin kuin nykyään. Et, et mä ajattelin, että oikeastaan mä opin Venäjää kunnolla vasta. Vaan niin kuin paikan päällä.
0: Niin ja mä oon siis että sulla ei siis ollut aikaisempia Venäjän opintoja ei ollut, ollenkaan. Ei
1: ollut. Mä olin vuoden ensin tämmöisessä valmistuvassa tiedekunnassa opiskeltiin no Venäjän kieltä ja sitten oli semmoisia hyvin helppotajuisia luentoja. Ja sit, sitten heitettiin niin kuin Venäjäksi opiskelemaan yliopiston ensimmäiselle kurssille ja siitä se sitten lähti.
0: Kuulostaa etenkin aika kovalta koululta. No en mä oikeastaan tiedä,
1: tavallaan se oli myös niin eksoottista ja kyllä tietysti länsimaiset ja opiskelijat. Neuvostoliitossa oli vähän, vähän, mitä mä nyt sanoisin, kuitenkin niin etuoikeutettuja tämmöisiä.
0: Sä menit siis todellakin Moskovan valtion yliopistoa opiskelemaan vuonna 1972. Uh, oliko tämä sinun eka kerta Neuvostoliitossa?
1: No, mä olin jonkun verran niin matkustellut siellä ja tämmöistä. Kyllä, mä jotenkin niin tiesin, tiesin, tie, tiesin, mitä on tulossa. Tietysti siihen aikaan Suomessa, mehän oltiin Neuvostoliiton ystäviä kauheasti ja hirveesti suomettuneita, että se kuva oli sillä tavalla niin aika, aika idyllinen. Se sitten opiskellessa, opiskellessa kyllä niin muuttui aika ratkaisevasti. mutta
0: saat syntynyt käsittääkseni Lahdessa ja viettänyt lapsuuden Nastolassa. Um, ja mainitsit aikaisemmin ja noi teinivuosien vasemmistolaisuuden. Minkälaisia poliittisia intohimoja sulla ennen Moskovaan lähtöä oli?
1: No mä oon tii- tämmöinen aika tyypillinen 60-luvun te- teini, että et, 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 lukioaikana tuli, ensin tuli tämä kulttuuriradikalismi, johon, johon liittyi tietysti myös tämä pasifismi. Ja sitten si, sit tuli tämä kolmas maailmalaisuus, Trikon, Rikontti ja kaikki nämä. Ne jutut, jut, jutut, jotka oli yleensä, saattoi olla hyvinkin väärin vasemmistolaisia, mutta että no, nyt Herbert markus ja Che Guevara ja kaikkea tämmöistä. Että tietysti tämä käännös neuvosto niin neuvostomyönteisyyteen, se on jälkeenpäin ajatellen, ajatellen melkoinen paradoksi, mutta täytyy sanoa, että jos koko yhteiskunta tai ainakin niin kuin julkiset tiedotusvälineet ja poliittinen eliitti oli kauhean, ystävällinen ja pyöritteli tätä ystävyysliturgiaa, niin miksi, miksei mekin sitten.
0: Missä vaiheessa alkoi sitten muuttua?
1: No oikeastaan kyllä se neuvostotodellisuus sitten. Nythän ulkomaalaisilla opiskelijoilla oli tämmöinen sananlasku, että neuvostoliitto on maa, johon tullaan kommunistina, ja sieltä lähdetään pois antikommunistina. Että tota, kyllä tietysti se todellisuus, todellisuus niin kuin iski, Iski nimenomaan tuo byrokratia. Mua, mua sinä, sinänsä, että tavarapulaa niin kaikki tämmöinen häirinnä koskaan ei aikaa. Et tämmöisestä du, kodista ja maaseudulta niin ei se nyt niin kummallista ollut välttämättä Suome, Suomessakaan. Mutta nimenomaan tommoinen asioiden niin järjettömyys ja ab, absurdismi, niin tota, se sitten iski.
0: Mitä se absurdismi siis oli? No se, että miten... Äh,
1: Monesti helpot asiat piti ideologian takia tehdä vaikeiksi. Sitten esimerkiksi filologinen tiedekunta, sehän oli aika dissidentti sillä tavalla, että nämä pakolliset viralliset kuviot niin noudatettiin ne opiskelijat kuin opettajatkin, mutta siellä oli venäläisen kirjallisuuden asiantuntijoita ja ihmisten niin tuohon oli venäläinen kirjallisuus. Ja, niin, niin, tota, siis täytyy sanoa, että niin venäläinen vapautta rakastava suuri on niin vahva juttu, että ei siinä neuvostojärjestelmällä ja ei ole ollut paljon mahdollisuuksia.
0: Vietitkö tässä vaiheessa jo perhe-elämää?
1: No siinä nimenomaan tässä vaiheessa minua olen viettänyt perhe-elämää, että mähän menin sitten sit Moskovassa ää, naimisiin, olin jo valmistavassa tiedekunnassa tutustunut tämmöiseen kreikkalaiseen. Tyttöön, tota, joka oli ollut Neuvostoliitossa jo pitkään, tota, hän oli semmoista kuuluisaa kreikkalaista kommunistista sukua. Ja suku oli kärsinyt suuria menetyksiä sekä vastarintaliikkeessä saksalaisia vastaan toisessa maailmansodassa sitten sisällissodassa. Sitten kun tämä äh, otti vallan Kreikassa 65, suvu, kaikki lapset laitettiin turvaan niin Neuvostoliittoon. Ja todella, mä menin Moskovassa sitten naimisiin. Meidän lapsetkin synty, syntyvät, mun kaksi lasta, tyttö ja poika, syntyvät.
0: Mutta sä ehdit olla nuori perheen isä 70-luvun Moskovassa. Minkälaista se oikein oli?
1: No... No ensinnäkin voisi sanoa, että tietysti, tietysti jos sulla on tuommoinen baby siinä huoneessa huone, huone, niin sitten tulee oltua kotona ja sitten tulee luotua kurssikirjoja ja, ja to, ä, 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 itse asiassa enemmän, enemmän keskityttyä opintoihin, kun olisi ollut tämmöisessä ei-perhetyyppisessä opiske, opiskelijaelämässä. E, tietysti mun, Vaimoni kreikkalaisena Greg, naisena, hän oli, oli hyvin, hyvin, hyvin huolellinen lastenhoitaja keskittyi siihen. Että mä olin lähinnä niin avustavissa tehtävissä. Mutta että on tietysti kaikenlaista sattua, esimerkiksi Neuvostoliitossahan ei ollut oikeastaan vastiketta, että Me sitä Suom- vastiketta. Me hamstrattiin sitä Suomesta. Eh, Mutta aina sitten loppuun, ja sitten sit, 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 sit täytyy täyty lämmittää sellaista kaurajuttua, kaura jut, tai itse asiassa jopa niinku kiehautta se neuvostovalmistetta. Ja siitä mä muistan esimerkiksi semmoisen, että keskellä yötä poikani, pieni poikani, jolla on erittäin hyvät keuhkot, niin hän sitten aamuista rupeaa äänekkästi ilmoittamaan, että nyt pitäisi taas annos tulla. Ja mä sitten siellä siinä pimeisessä op, 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 opiskelijahuoneessa semmoisella levy, levy, levyllä, Kiehutin sitä, sitä kauravalmistetta ja hämmensin sitä lusikalle, ettei se pala pohjaa. sitten kun mä olin aivan, aivan puoli unessa tai unessa, niin aina välillä, välillä minun sormi osui siihen kuumaan levyyn ja sitten mä taas heräsin. Ja saat oli...
0: toi... siis sinä vaimosi ja kaksi lastasi. Olette asuneet siis asuntolassa? Nimenomaan
1: asuntolassa, joo.
0: Jossain, oliko teillä, teillä oli joku perhehuone, eli no, aika oli, oloissa?
1: Oli aika, aika iso huone. No itse asiassa meidän, siis tytärhän syntyi aikaisemmin, että jossain vaiheessa apiukko Ateenasta, hän tuli nappasin tyttären mukaansa, että hän oli pari vuotta, tai itse asiassa kolm, kolmekin vuotta, vuotta siellä Ateenassa niin isovanhempien kanssa He, heidän ilonsa, mikä on niin kuin itse asiassa oli ainakin isovanhemmille kauhea Kiva, koska heillä oli todella ollut suuria menetyksiä tuossa, tuossa 40-luvulla ja 50-luvun alussa ja näin.
0: Tällainen mutu mulla on, että varmaan Neuvostoliitossa on ollut aika perinteiset roolit vanhemmilla. Minkälaista on ollut olla isä Neuvostoliitossa?
1: Joo, tota, nime, 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 nimenomaan perinteisesti. Tietysti suurkaupungissa se oli vähän eri, eri asia. Ja, bohemian kirjailijoiden kesken, se on vähän eri asia, mutta että kyllä nämä, nämä yleiset kuviot oli, hyvä esimerkki oli esimerkiksi se, että todella mä olin niin avustavissa tehtävissä ja sitten rouvani, rouvani, rouvani laittaa poja, pojan vaunuihin ja työntelemään sitä. Syksyisin ympäri Moskovaa etelästä tuli näitä arvuseja eli vesimeloneja ja niitä myytiin, myytiin niin kuin, semmoisista kioskista niin kuin valtavia määriä. Siihen syntyi aina semmoinen niin kuin iso jono, esimerkiksi tämmöinen 50 metriä tämmöistä. Sitten mä käyn tämmöisen jonoon, jossa on pelkästään, pelkästään naisia, lähinnä mummoja, mutta on ihan työssä käyviä, käyviä äitejä selvä, selvästikin. Mä olen siinä a, a, niin ainoana miehenä ja vielä lastenvaudan kanssa, ja kaikki rupeaa kyselemään, että mistä, mistä tulee tuommoisia miehiä, miehiä, jotka niin kuin ulkoiluttaa lasta. Sitten, sitten nämä mummelit kävi tekemään ammattiluontoisia kysymyksiä, että ottaako lapsi tuttia suuhun ja nukkuu se hyviä ja kaikkea tämmöistä. Mutta siellä niin huomasi, että tämmöinen opiskelija, joka ulkoiluttaa sitä lasta, niin meni niin länsimaisten ihmilisyksien tiliin.
0: Palataan vielä ihan hetkeksi tähän kuvaan ja kysyn näistä muista ihmisistä sen verran, että käsittääkseni... Ka- kaikilla on ollut jonkinlaisia poliittisia intohimoja, minkä takia he ovat sitten päätyneet juuri Moskovaan opiskelemaan. Pitääkö tämä paikkaansa?
1: Oli tietysti poliittisia intohimoja. Ensimmäisessä voi sanoa sen, että minä niin aika paljon pyörin, pyörin ulkomaalaisten kanssa perhesyistä johtuen, että meidän kurssin kanssa vä- välit oli niin kuin hyvät, mutta tavallaan kun... Nämä, nämä neuvostoliittolaiset opiskelijat tiesi ja ajattelivat, että me ollaan vasemmistolaisia, niin siinä oli semmoinen pieni ero. Ja tietysti mäkin sillä tavalla Neuvostoliitossa ymmärsin, että saa olla ollut vähän niin varovainen ihmisten kanssa, kun tätä tuota informaatiota kulkee ja kaikkea tämmöistä, Ni, niin oli. Piti olla vähän varovainen. Mutta et, siis nämä neuvostoliittolaiset ei tienneet sitä, että itse asiassa nämä vasemmistolaiset, vasemmistolaiset ihmiset tiesi, niin kuin paljon enemmän Neuvostoliitosta ja myös tuosta ideologian niin kuin älyttömyyksistä ja väärännyksistä, kun heti esi. No, he ei ollut tietysti kiinnostuneita josta ideologiasta, mutta et esimerkiksi e- e- siihen aikaan Moskovassa oli paljon opiskelemassa Afganistanlaisia. He oli kaikki maalaisia. Meidän ryhmä, Venäjän ryhmässäkin oli semmoinen Halilola, Afgaani, ja meidän venäjä opettajakin sanoi, että halilula, se vaan kuuntelee Radio Pekingiä. <hä-> oli paljon. Noita arabeja, ja ne oli yleensä näitä Baath, arabisosialistisista puolueista, joka oli kanssa aika eri juttu kuin tämä Neuvostoliiton linja. Latilais-amerikkalaiset, he olivat useasti jotain tämmöisiä tsekeuraalaisia ja trotskilaisia, jotka olivat napitu vastakkain, vastakkain neuvostojärjestelmän kanssa, ja länsi-eurooppalaiset tuli yleensä niin eurokommunisteja, esimerkiksi itäläilaiset ja ranskalaiset. Että semmoista niin kuin tätä niin kuin Neuvostoliiton linjaa, niin... Siihen suhtautui oikeastaan vakavasti ainoastaan erinäiset suomalaiset kovakallot. Suomalaiset että vähän tämmöistä hidasta, hidasta kansaa. Me oltiin niin suomettuneita.
0: Tässä tokassa valokuvassa me nähdään neljä nuorta aikuista, jotka poseeraa rivissä tuommoisen upean beatlesseinän edessä. Tämä on mustavalkoinen valokuva. Ketä tässä kuvassa on?
1: No, tässä on siis nuoria runoilijoita.
0: Vasemmalla on
1: Aleksander Jirjoomenko, joka oli oikein semmoinen modernisti, mutta niin raikulurunoilija, runo, että häntä verratti niin visotskiin esimerkiksi myös elämäntapojen takia.
0: Ja joka muuten työntää kuvassa kättään johonkin kangaskassiin, hän siellä saattaisi no, olla?
1: <laughs> Tässä protestoidaan, ennakoivasti protestoidaan varmaan Gorbachevin kieltolakia vastaan. Niin kuin.
0: <laughs> Joku p- kirkas pullo sieltä. Ja ihan
1: varmasti kirkas pullo, kun. kun Jari kysymys. Tota, hänen vieressään on nuori runoilija Marina Kudimova. Tota, hän oli maalta ja hän on tämmöinen rote, roteva, roteva maalaistyttö, aika feministinen tavallaan, modernistinen myöskin. Sitten on runoilija tota, Hän on niin kasakkasukua Ukrainasta, niin kuin näkyy sukunimestäkin. Sitten hänen kainalossaan joku ihailijatar. Ja tämä liittyy siihen mun todelliseen... Neuvostokirjallisen, kirjallisuuden löytämiseen. Et niin kuin mä sanoin, että siellä yliopistossa niin oli, oli semmoinen tietty korrektiuden muuri. E, mutta syksyllä vuonna 1977 kirjailijainstituutin asuntolassa tutustuin semmoisiin nuoriin runoilijoihin. Oli tämmöinen ryhmä, joka käytti itsestään nimitystä metarealistit. Ja he oli kiinnostuneita kaikenlaisista moderneista moniden kirjallisuuden ideoista, ja heille ei ole tietysti mitään mahdollisuutta päästä, päästä niin kuin julkisuuteen. Ja mä tutustun näihin metarealisteihin, mä oon itse asiassa niin kuin ensimmäinen länsimainen, länsimainen tyyppi, 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 joka tutustui heihin ja oli siinä porukassa mukana, sillä tavalla mulla oli helppo, helppo kommunikoida heidän kanssaan. Ja,
0: ja se teki sun nähtävästi aika suuren vaikutuksen. Erittäin
1: suuren, koska ne oli nuoria kirjailijoita, se oli niin kuin kauhean kiinnostavaa, ja No, siihen aikaan siis virallinen neuvostokirja oli se, mitä venäjäksi julkaistiin oli, oli varsin niin kuollut, jos sanotaan suoraan. Tämä oli niin jotakin ihan muuta, ja niin tajusin, tajusin heti, että, että tässä, tässä on niin aika paljon. Yksi näistä metarealisteista oli tämmöinen Aleksi Barskov, joka, ja, ja, tota, ja hän oli mun ystäväni, joka vei näihin piireihin. Tietysti Aljussaa kiinnosti kanssa katsella, katsella, että miten tämmöinen lansimaalainen ihminen reagoi asioihin tarkkaili kiinnostuneena, mutta ja me tietysti kiinnosti, mutta nimenomaan Aljussaa hän oli sillä tavalla ihminen, että hän tunsi kaikki. Ja hän vei mua sitten käymään, esimerkiksi jossain suuren neuvostomodernistin Andrei Vosnesenskin huvilalla. Käyti suuren runoilijan Bella Ahmadulinan kotona Käytiin tämmöisen konseptuaalisesti taite- taiteilijan Ilja Kabakovina e- ateljeessa ja kaikkea tämmöistä. Ja
0: tääl... Sä siis hyvin nuorena kirjallisiin salonkeihin.
1: Nimenomaan just näin. Ja niin tähän epäviralliseen kulttuuriin, niin kuin mä sanoin, niin tämä virallinen kulttuuri oli aika lailla niin kuin kivettynyt, sanotaanko näin. Mutta että se neuvostoliitossa tapahtui paljon. Sitten myötä kaikki niin kuin vapautui. Ja se räjähdys oli aika kova, ko, kova. että esimerkiksi näistä metarealisteista heihin tuli aika kuuluisia, oli. Jos, jos ennen perestroikkaa niin tavattiin ja luettiin niin yleensä illanvietto. oli se, semmoinen, semmoinen, että runoilijat luki niin uusien viikon aikana tehtyjä runoja ja sen jälkeen... Avattiin pullot sitten, niin kuin sanotaan. Sitten perestroikan aikaan rupesi tulemaan suuria saleja, jossa oli satoja, satoja tai viisataa ihmistä. Ja mä olen ollut katsomassa, katsomassa sitä, sitä prosessia.
0: Mitä sitten ennen, ennen tätä vaihetta, niin onko siitä voinut tulla jotain sanktioita? No ei oikeastaan,
1: koska tämä ei ollut poliittista ja, ja politiikkaa tietysti. tietysti. Tietysti niin varoitteinkin sillä tavalla, että tämä siis, ei ollut neuvostojärjestelmällä sillä, sillä vaara, vaarallista, tämä oli vain niin käsittämätöntä, Mut todella näistä, näistä metarealisteista tuli sitten sit aika kuuluisia niin perestroikan aika, aikana, sen jälkihän saavat niin julkaista paljon, mutta niin huvittaa se, että mä on tehnyt heistä ensimmäiset niin käännökset. Tämä Aleksei Parsikov, sitten tämä Jeri Omenko ja Ivan Zdanov, niin vuonna 1981 mä tota, tein semmoisen valiko, käänsin semmoisen valikoiman uutta neuvostorunoilua kommunistiseen kirjallislehtiin Suomessa eli kulttuurivihkoihin. Ja, ja sitten kun mä Moskovaan veni niitä lehden kappaleita ja kerroin, että tämä on niin suomalaisten stallaria juttu tämä lehti, niin Totta jengiä kyllä huvitti, huvitti erittäin, erittäin su- suuresti.
0: Mikä siinä huvitti erityisesti? No
1: k- kyllä... Ky- ky- Kyllä tietysti nuorten moskulaisten endogran runoilijoiden käsitys, käsitys niin kuin, stallareista oli hiukan erilainen kuin tämä 80-luvun niin kuin, kulttu, kulttu, kulttuurivihkotetta, mutta kyllä olen tottunut siihen, että kaikki, kaikki lännessä oli muutenkin niin kuin, väärinpäin ja peilikuvana, kuva, kuva, niin, Totta todella heidän ensimmäiset käännökset ja itse asiassa nimenomaan tämä Jerry Omen, kun hän ei ollut saanut julkaistua kaksi runoa. Siihen Se oli suunnilleen ensimmäinen julkaisu. Ne oli melkein ensimmäisiä julkaisus.
0: Mut palataan tähän kuvaan. Oletko ottanut tämän kuvan? Tuota, joo, mä oon ottanut tämän. Ja kun katsoo noita tekstejä tuolla taustalla, niin siellä luetellaan tietysti Beatlesen, Beatles-bändin jäsenten nimiä ja lukee People for Peace. Onko tässä rauhanmiehiä tässä On rauhanmiehiä.
1: Tota, itse asiassa se, se tila nyt, kun mä tarkemmin muistelen, että se oli niin kuin jonkun bändin epävirallinen harjoitustila, et, et, et... Tietysti joskus 80-luvun alkupuolella, niin tota, jossain niin Suomessakaan tämmöinen Beatlesin ei ollut kauhean radikaali juttu, että ei ole punkkaretsuun muut, mutta että kyllä Neuvosto, Neuvostoliitossa 80-luvun alkupuolella, niin, niin tota Beatles meni vielä niin hyvin rajoista undergroundista. Edelleen. Että, joo, ja, tota, mutta et siis to, 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 toisin sanoen, esimerkiksi kun tuossa puhutaan tuosta... Äh, biisistä eli rauhasta, niin lähinnä tässä on nyt tämä niin länsimaisen rokin ihailu ja niin tämmöinen, että luultavasti tämä ei, ei ole mitenkään varmaa, että tämä henkilö, joka on tämän kirjoittanut, olisi osannut englantia kauhean hyvin, hän on kopsannut sen. Mutta tietysti tästä mun, mun niin musiikkiharrastuksesta, mä, mähän Näiden runoilien kautta kuulin myös näitä venäläisiä rockbändejä, esimerkiksi zo, äh, tota, Kinoa ja Zoota kaseteilta, jotka sitten vasta myöhemmin tuli levyille ja tämmöisille. Ja silloin kun mä menin opiskelemaan yliopistoon, niin mulla oli jonkun verran hyviä levyjä mukana. Muun muassa mulla oli neljä ensimmäistä Frank Zappan levyä.
0: Ne on varmaan to, ollut hyvää valuttaa.
1: No tota, ne oli aivan raamuille soitettuja, ja nyt siinä tietysti kävi niin, että nehän varastettiin alta aika yksikön. Mutta mä oon aina sanonut, että mä ymmärsin, että et, 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 äh, neuvostotoverit, en ollut vihainen, koska ymmärsin, että neuvostotoverit tarvitsivat niitä levyjä niin paljon kipeämmin kuin minä. Että tota, ainakin sen, sen asian mä oon tehnyt perestroika hyväksi, että mä vein ensimmäistä Frank Zappan levyt Moskovaan.
0: Mitä sitten kulki toiseen suuntaan? saat kuljettanut Suomeen sitten erilaisia käsiksiä. Ja...
1: Nimenomaan käsiksiä, ystäviin ja käsiksiä. Ja tota, no, tietysti, tie, tietysti sehän oli vain tämmöistä niin käsittämätöntä runoutta. Ei kauhean vaarallista, mutta kyllä niin kuin Neuvostoliitosta kaikkien käsikirjoitusten Smuglainin ulkomaan, se oli niin kiellettyä. Että mä olin vähän niin kuin huole, huole, huolissani siitä... siitä, siitä Mä korostan sitä, että nämä ei ollut mitään poliittisia dissidenttejä, vaan tämä oli vaan niin käsittämätöntä runoutta. Mutta kerran oli tämmönen oli kanssa tapahtuma. Tatjan Sherbinah kuuluisi runoilija, hän oli, hänellä oli jotenkin Xerox-kopiointokone käytössä. Ja hän oli tehnyt oman kirjan sillä tavalla, että hän oli kirjoittanut sen niin kuin kirjan muotoon. Ja xeroksoinut. Hän oli tehnyt sitten niin omat kannetkin siihen. Ja siinä oli kaikki kustantanut nimiä ja kaikki tämmöinen. Että se näytti niin ihan siis oikealta kirjalta, vaikka se oli nimenomaan käsissä. No sitten mä olin laittanut se vaan ihan viattomasti niin kuin laukkua, kun tämä on niin kirja. Samari Tullimies avaa sen. Ja sitten si, 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 katsoo sitä kirjaa ja mä että Jumalan lauta. Mutta tämä Tullimies, hän kuvitteli, että se on ihan niin oikea Neuvostoliitossa julkaistu kirja. Että mitä
0: Pääsit, pääsit säikähdyksellä. Pääsin säikähdyksellä. Tämä ohjelma on kuusi kuvaa, jossa vieraana on kääntäjä ja kirjailija Jukka Mallinen. Ja kaikki nämä kuvat löytyvät siis osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Kolmannessa kuvassa me nähdään vähän erilainen Jukka Mallinen. Hän on siirtynyt idän kauppaan ja seisoo tommassa siistissä liikemiespuvussa taitaa olla kaulassa pitkän pöydän päässä. Mitä tässä tapahtuu?
1: No Tämä on ehkä tätä idänkaupan eksotiikkaa vähän. Tota, ollaan Taskentissa pitämässä tämmöistä huol- huoltokurssia, käyttökurssia suomalaisesta jääpalakoneesta. Tota, ää, tuosta kuvasta näkyy, näkyy myös se, että siis Taskentissa oli jo silloin toukokuussa hirveän kuuma, oli niin kuin melkoinen helle. Tota,
0: tuossa seisoo, seisoo miehiä ja kauppakumppania ympärillä ja taputetaan käsiä. Tunnelma näyttää varsin juhlavalta tai vapautuneelta.
1: Nimenomaan vapautuneelta. Tuossa itse asiassa niin kuin naure, nauretaan. Mä oon tuossa keskellä ja mun oikealla puolella oli tämä meidän firman suomalainen kylmäkone asiantuntijas, joka varsinaisesti piti sitä kurssia, että me tulkkasimme. Vasemmalla puolella on Usbekista kaupatrestin johtaja. Ja, no, tämä on siis todella niin kuin idän kauppaa. Tämä jääpalakone perustuu kai siihen, että Neuvostoliitto halusi kehittää että tuota ravinto- ettei olisi niin kuin pelkästään, pelkä, pelkästään huoneenlämpöistä viini, viiniä, vodkaa ja konjakkia, vaan tätä, äh, kylmistä jääpaloilla varustetuista koktailleista saisi niin kuin enemmän rahaa. Sitten tuo kansallinen erikoisuus tässä on todella kipeä tunnelmat näissä päättäisissä. Meillä lahjoitettiin sitten tuommoiset to, 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 kalottihatut. Se on Tybeteikka, joka on tämmöinen keskiaasialainen miesten perinteinen, perinteinen päähine. Ja se on sulla myös päässä tässä kuvassa. Nimenomaan ja samaten mun että se on niinku ja Tunnelma oli aika hauska. No semmoista dramatiikkaa tässä on, että oli, että meidän, äh, tämä oli siis toukokuun puolivälissä vuonna 1986 ja itse asiassa meidän tarkoitus oli mennä, mennä Kiovaan. Mutta sitten meidän, ku, äh, meidän ostojärjestön pojat soitti mulle ja sanoi, että et, et, tota, Kiovassa on nyt vähän, vähän, vähän muita kiireitä, että meitäkin taskentiin. Tämä oli nimittäin, että Kiovassa oli posahtanut Tjernobylin. Voimala just. Suomessa Joo. seurattiin sitä pelokkaasti Joo. televisiosta. Joo. Ja tota, tämä on sitä idänkaupan niin kuin eksoottista puolta. Tota, mehän käytiin sitten, oli tämmöisiä vienti, vientinäyttelyjä joskus varsin eksoottisessa paikassa, että et suomalaisten tuotteiden kanssa käyt, käytiin, oltiin Bakussa, Kisla joka on kaukaisen vuoristossa, Smolenskissa ja Risanissa, jotka on tämmöisiä niin kuin pikkukaupunkeja. Et kaikenlaista pääsin niin kuin näkemään. Ja yleensäkin mä voin sanoa, että tietysti jos mä oli niin runo tiedekunnan kasvattama esteetikko, niin kyllä, kyllä tässä IDänkaupassa sai tutustua, tutustua ihan toisenlaiseen Venäjään ja myös toisenlaiseen Suomeen. Et sillä, 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 sillä tavalla se, se, tässä oli kanssa niinku nuorulteni yliopistot tai Ollin oppivuodet, ihan miten halutaan.
0: Miten, miten sun humanisti päätyi sitten puolelle? Se on ollut kuitenkin aika iso loikka. No, tota, ää, siis itse asiassa siihen, siihen aikaan, että idän kauppa oli niin
1: tietysti hirveän iso juttu. Ja jos se osasi niin hyvin Venäjä. Venäjän sun oli aika vaikea välttää näiden vientifirmojen niin kuin houkutuksia. Sitten tietysti tämmöiset niin Neuvostoliitossa tuossa oli sillä hyviä, että me osattiin niin kuin kommunikoida venäläisten kanssa. Ja ja tultiin toimeen ja tunnettiin tavat ja tämmöiset. Ja mulla esimerkiksi kyllä, mutta niin asiakkaiden joukossa ja ostojärjestössä olen syvistynyt että ihmisiä. Ja kun ties, että mä harrastin venäläistä kirjallisuutta keskustelemaan, niin se, se he, herätti niin suurta sympatiaa itse asiassa. Mutta noin yleisesti jotain, siis tämä idän kauppa, sehän oli aika, aika erikoinen juttu, juttu tota, isot kaupat tehtiin kerran vuodessa Neuvostoliiton tätä suunnitelmataloutta ja vuoden suunnitelmaa varten. Ja loppuaika sitten vähän niin kuin markkinointia toimitettiin, niin toimitettiin ja tehtiin kaikenlaista pientä. Kauppaa käyntiin tämmöisillä kiinti, kiintiöillä, että et, et kiintiöt oli tietyille niin kuin tavara tavaralajeille Ja oli hirveän paljon semmoisia kiintiöitä, joista saattoi Suomesta ostaa yhtä ainoata tavaraa. Et sen, sen jälkeen hintaneuvottelut on, oli niinku aika muodollisia. Et sitä rahaa tuli aika paljon. Ne, Neuvostoliiton kauppan ensisinänsä niinku todellista markkinointia ollut eikä todellista markkinoilla kilpailimista ollut. Mutta se oli mulle valaseva aika. Mulla on siellä hyviä ystäviä, idän on sillä tavalla niinku varsin reilua sakkia ja sitten esimerkiksi sanotaan, että, että, että semmoisia ihmisiä, jotka on niin hulluja, että ne pysyvät siinä, niin niitä on niin kuin liian vähän, että itse asiassa se, sun pomo tarvitsee suo paljon enemmän kuin sä tarvitset sun pomoa. Ja idän kaupassa oli sillä tavalla aika, aika niin kuin vapaata myöskin. Muistan esimerkiksi, kun sitten paljon myöhemmin juttelin tuon Finlandiatalon johtajan, johtajan kanssa ja... Ja hän tunsi pitkätukkaisena boheminen ja venäläisten bohemirunoiden ystävänä. Hän oli kauhean hämmästynyt, kun hän kuulee, että mä olen ollut kymmenen vuotta niin kuin idän kaupassa. Mutta sitten hänellä rupesi val- valkenemaan hän sanoi, että joo, aikoina kun mä olin tämmöisessä insinööritoimistossa töissä, niin idän kauppia, että oli ainoita, jotka, jotka sai olla töissä kännissä.
0: Ja tämähän on se myyttinen... Äh, muistikuva, mikä idänkaupasta Suomessa on, että siellä on ollut jotenkin tosi kosteita ja äh, kosteita meininkiä. Pitääkö se paikkaansa?
1: No siis aika paljon oli. Sitten tietysti tuli tuo Kormatsomin kieltolaki. Mutta siis itse, itse, itse asiassa äh, siellä idänkaupassa oppin niin inhoamaan tuommoista viinajuomista äh, äh, työn puolesta. Kun, siis, tota, alkoholijuoman nauttimisen, idea on kuitenkin se, että sä oot, niin ku, rentoudut ja on niin ku, vapaampi kuin muuten. Mut, mut, mutta sitten sit, jos sä joudut työnpuolusti juomaan viinaa sun pomojen tai asiakkaiden kanssa, niin sun täytyy kuitenkin sä, säily, säilyttää täysi kontrolli. Et sillä tavalla itse asiassa it, 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 niin ainakin, ainakin mulla, mulla tää idän kauppa niin vähensi kulutusta. Niin kovastikin. Tietysti viina oli halpaa, tai pitäisikö niin sanoa, että suunnilleen ilmasta. Ja sitten oli niin tuommoisia ihmisiä, jotka tuhoutu siihen aika paljon itse asiassa. Kyllä se, kyllä se oli oikeastaan niin, että joko, joko, joko sä opit kontrolloimaan sitä alkoholin käyttöä, ja yleensä ihan oikeasti rupesit arvo, arvostamaan sellaista vapaa-aikaa, jolloin saa olla niin selvänä ja lukea hyvää kirjaa, tai tai kuunnella hyvää musiikkia. Joko se opit tämän tai, tai sitten sä tuhoudut. Semmosta oli aika
0: paljon. Neljännessä valokuvassa me nähdään sinut Buharassa, Uzbekistanissa. Sä seisot kattojen yllä. Minkälainen tämä maisema on? No,
1: siis te on niin kuin ikivanha kaupunki Buhara. Ja sitten kes- Keski-Aasian jälkeen mä sitten tutustuin siihen ihan toisa- toisaalta kannalta, että vuodesta 1989 lähtien tuohon vuoteen 2001 tai 2002, niin mä oikeastaan pääsin ainakin kerran vuodessa käymään Keski-Aasiassa. Tutustuin siihen ihan uudelta kannalta. Tuota, Uzbekistanissa on kaksi legendaarista kaupunkia, öö, on niin sanottu Autuas-Buhara, ja kultainen Samarkand. Samarkand oli suuri keskiaikainen kaupunki ja Buhara on itse asiassa islamilaisessa maailmassa kai niin kuin neljänneksi pyhin kaupunki Me- Me- Mekan, Medinan ja Jerusalemin jälkeen. Ja johtuu siitä, että siellä oli keskiajalla suuria islamilaisia teologeja. Tässä kuvassakin näkyy, siinä on toi torni, jonka nimi on Al-Kali, kaliam joka on on varhaisemman keskiaikaisen Islovan arkkitehtuurin niin suuri muistomerkki. Ja näkyy myös tämmöinen Mitrese, eli Koranikoulu ja kaikkea tämmöistä. Buhara, se on oikeastaan vieläkin semmoinen keskiaikainen kaupunki, tuhannekymmenenyön yhden 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 tarojen kaupunki. Silloin kapeita, kapeita katuja, on tämmöisiä sisäpihoja, joilla suihkulähteet solisee. Ja hyvin voi siellä vanhassa kaupungissa kuvitella olevassa olevassa jotain 700-800 vuotta aikaisemmassa ajassa.
0: Mutta jos miettii noita keskiaasian valtioita, niin niitähän kaikki yhdistää se, että ne on itsenäistynyt siinä neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Minkälainen se tunnelma siellä on ollut, kun olet nimenomaan 90-luvun loppupuolella paljon reissannut? No
1: siis ensinnäkin voisi sanoa sen, että että varmaan venäläisiä hirveästi hämmästytti, koska ne oli silloin, kun nämä tasavallat kuulu Neuvostoliittoon, niin venäläiset luulivat, että ne on niin hyvin handussa, että tästä jääpalakuvasta esimerkiksi kun näkee, että tämä on melkein Neuvostoliitto, vaan tämmöisiä, tämmöisiä tota eksottisia kasvojen piirteitä. Ja sitten yhtäkkiä ryöpsähtää, ryö, ryöpsähtää tämä keski- keski-asialainen niin islam, islamilainen ja turkkilainen perinne. Ja venäläiset huomannut, että itse asiassa siellä hyvin ohuen neuvostokuoren alla on ollut niin piilossa hirveän vahva joku ihan oma identiteetti.
0: Viidennessä valokuvassa me nähdään kaksi vakavan näköistä miestä. He ovat sonnustautuneet pukuihin ja edessä on valkoiset kalterit käynnissä on jonkinlainen neuvonpito. Mistä he oletettavasti tässä puhuvat? Tuo, luultavasti
1: siitä, että miten Grigori Pasko pärjää vankeudessa. Tota, itse asiassa nämä nä, nä, nä valkoiset valk, 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 osat tässä kuvassa johtuu sen kameravirheistä. Mutta
0: ne t- näyttää ihan kaltereilta, <lantajana> <okay shran> joka jo. ehkä
1: sopii tähän teemaan. T- 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 Takana on kyllä ihan oikeita kaltereita. Siis E, tota, Grigori Pasku oli itse asiassa e, tota, Venä, Venäjän laivaston luutnantti tiedotusalalla, ja hän kuvasi 90-luvun sen, mitä Venäjän armeen laski ydinjätettä ja, Japanin mereen. Ja kun Ladivostokin televisio ei näyttänyt, sitä hän antoi sen Japanin televisiolle sen, fi, sen filmin. Ja tämä oli tietysti siis ihan normaalia journalistista toimintaa, mutta tämä haluttiin kostaa Paskoolle, koska hän ei noudattanut mukaan laivaston kurjaa ja tämmöistä. Hänet niin tuomittiin, Hänet, hä, hä, hänelle ajettiin vankeustuomiota vakoilusta. Eli tämä oli siis tämmöinen niin ihmisoikeustapaus. Mä sain tietysti tietää että tästä Paskuon tapauksesta Moskovan Penin, penin kautta, joka ää, oike, oikeastaan mun kaikki To, touhuillinen har, harrastelu niin tässä Venäjän niin ihmisoikeuksien ja Venäjän, Venäjän demokratian parissa ne tulee niin moskuvalaisista kirjailijoista ja nimenomaan Moskovan penistä. Varsinkin sen pääjohtaja Aleksandr Katschenko oli semmonen tulisien sielu joka... Sotkeutu kaikkiin tämän tyyppisiin tapauksiin.
0: Ja Penn on siis tämmöinen kansainvälinen kirjailijoiden ihmisoikeusjärjestö, joka taitaa toimia yli sadassa maassa ja erityisesti puolustaa sanan ja ilmaisun vapautta.
1: Joo, <S Those> <Mor années> nimenomaan nimen, nimen, nimen näin se on. Että ku, t- 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 et siis todella kaikki tämä, mitä on tones- olen on tullut, moskuvalaiset kirjailijoita ja sitten jotkut on syyttäneet. Syyt, syyt, Mua, myös niin russofobiksi, mutta mä oon aina sanonut, että, että mä oon hirveän paljon vähemmän
0: russofobi kuin venäläiset itse. No. <tiedot> Mitä sä muistat tuosta Gregori Paskoon oikeudenkäynnistä? No, sä siellä paikalla? Joo, mä olin paikan, paikan päällä siellä.
1: Ee, se oli tota, itse asiassa jou, jouluna 2001. Se oli vielä, ä, nujitti neljä, neljä vuotta vankileiriä. Mutta hän oli tietysti istunut Kahteen otteeseen tutkintavankeudessa aika pitkään, ettei hän joutunut siellä lierissä olemaan kuin ehkä vuoden. Ja tämä on tietysti kauhean tyypillistä, että se oli niin kuin, Tuomio nujittiin joulupäivänä, koska silloin oli jo Venäjäkin oli menossa tukkoon uuden vuoden takia, ja siis ulkomaat, nehän oli jouluvieton takia jo tukossa, eli on laskelmoitu, että herättää niin kuin mahdollisimman vähän, vähän huomiota. Ja Paskuoni, hän oli Penin niin hyväksyn mielipidevanki, sitten myös esimerkiksi Amnesty Internationalin mielipidevanki, että hänellä oli hirveän paljon, paljon puolustajia sitten ulkomailla. Ja tämä on just semmoinen hetki, kun Tuomio on luettu ja hänet laitetaan häkkiin. Toinen henkilö on Ivan Pavlov, joka puolusti häntä oikeudessa
0: varsin kuuluisa asianajaja.
1: Joo. Tämä oli hänen ensimmäinen juttun. Sehän nyt 20 vuotta on, on tehnyt paljon menestykäästi näitä ihmisoikeuspuolustamisjuttuja. Ja hän on päässyt niin pitkällä. Hän on muun muassa, mu- muassa äh, puolustanut tätä Aleksei Navalnin äh, säätiötä. Mikä tunnelma siellä oikeussalissa oli? No... Siis t- tavallaan, mitä mä nyt sanoisin. Se oli semmoinen näytelmä sinänsä. Itse asiassa itse, itse, itse toi Pasku ja Pavlov, ne oli kyllä tietystä mer- mer- merkeistä jo huomannut, että se tuomio niin kuin tulee. tulee. Että sinne oli esimerkiksi tuotu oikeussali sairaanhoitaja, jolla oli niin kuin rauhoittuvat piikit. Ei Pasku ole, vaan hänen niin kuin vaimoa varten, että jossa saa hysterisen kohtauksen ja tämmöistä. Ja sitten taas tämä... Tämä, tämä milisiporukka, joka oli siellä järjestystä pitämässä, tuomari, tuomari, joka luki, niin siinä oli semmoinen niin teatterin maku, että se oli niin kuin rituaali, ei kukaan niin kuin kuvitellutkaan, että tämä on todellinen oikeudenkäynti ja todellinen, todellinen oikeudenpäätös. Mutta tietysti varmasti niitä niin kuin Suomen pieniä, järjesti mutta sinne niin tarkkailijaksi. Ja kyllä se, että niin siis Suomesta saakka oltiin tultu sinne, ne varmasti herätti asianomaisessa tahoissa vähän niin ihmetystä ja muuta. Samaten läsnä oli myös Yhdysvaltojen konsuli. Yhdysvaltojen konsuli
0: Mitä Paskolle kävi myöhemmin?
1: No, hän sitten itse asiassa tota, pääsi noin vuoden päästä pääsi siitä leiristä, sitä niin ensikertalaisena lyhennettiin, ja hän oli istunut jo tutkintovankeudessa aika pitkään, ja hän, hän opiskeli oikeustiedettä vankileirissä ja valmistui, että hän on toiminut ekologian alan asiantuntija on käynyt Suomessa myös esiintymässä, ja esiintymässä tämmöistä. Sitten mä esimerkiksi käänsin, hänellä on semmoisen vankila, vankilan, itse asiassa tutkintovankeudesta semmoista proosaa, jonka nimi oli Prianik, tarkoittaa piparkakkua. Se on venäläistä slangi, joka tarkoittaa tämmöistä niin kuin uutta tai nuorta aloittelijaa niin kuin vankilassa. Jarkko Laine julkaisi katkelman siitä Parnassyssä, ja Jarko laittoi myös palkkiota Paskolle oikein niin kuin kunnolla, ja Mulla oli sitten mahdollisuus toimittaa sitä. Jarkolle kiitos myös tästä.
0: Tämä ohjelma on kuusi kuvaa, jossa vieraana on kääntäjä ja kirjailija Jukka Mallinen. Kaikki aikaisemmat valokuvat voi käydä katsomassa siis osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Jukka, vielä on jäljellä kuudes kuva ja sä saat kuvitella sen itse. Mitä tässä kuvassa näkyy?
1: Jaa, tota, tää oli kyllä, tietysti on, on vaikka mitä. Mutta yksi semmoinen asia, joka on tietysti ollut minulle kauhean tärkeä, en mieleen, Josef Brotski. Nobel-palkittu runoilija ja
0: esseisti.
1: Nimenomaan. Vuonna 1995 ilmestyi hänen ensimmäinen runokokoelma suomeksi. Mä olin kääntänyt sen ja hän sitten tuli Suomeen julkistamaan sitä. Hän esiintyi muun muassa Helsingin juhlaviikoilla. Mä, mä saattelin tätä Brotskia neljä päivää ja se on tietysti ollut sillä tavalla... Hyvin niin kuin mieleen jäävää näistä tunnelmista, niin siis Borskillehan kuitenkin tämä Leningrad ja Pietari on niin, tavallaan se elämän suuri asia, vaikka hän ei sitten koskaan halun, halunnut myöskään niin kuin Neuvostoliiton kaaduttua Jeltsin aikana, kun hän ei halunnut enää palata sinne
0: Pietariin. Niin hän oli siis maanpaossa, olla yli pari, parisinkymmentä vuotta yhdysvalloissa asui.
1: Joo, just näin. Vuoden tota, 1972 hänet, hänet, niin vuod- 72, hänet niin karkotettiin Neuvostoliitosta. Me kävilti, liikuttiin Helsingissä ja tota, it, itse asiassa mä jälkeenpäin vasta tajusin, että brotski tiesi jo silloin Suomessa ollessa, että hän luultavasti kuolee hyvin nopeasti. Ja tota, hän Helsingissä jotenkin hyvästelistä sitä ja Pietaria. Et suomalaiset ei yleensä niin tajua, että miten Helsinki muistuttaa Pietaria paljon. Siis tämä ilma vä- äh, meren tuoksu, värit.
0: Mitä tässä kuvassa näkyy?
1: No kuvassa saattaisi näkyä esimerkiksi se, että sitten kun hän oli lähdössä, me käytiin syömässä lounasta yhdessä talossa. Ja sen takana oli semmoinen kallionnyppylä jolla oli tämmöisiä käkkyrämäntyjä. Ja me käviltiin lounasta odotellessa siellä kalliolla, ja Borotski kädellään silitteli siil- näitä käkkyräisiä mäntyjä. Ja siis ihan selvästi hän niin hetkeksi tai pariksi siirtyi siirty rajan taakse, ei välttämättä edes Pietari, vaan nimenomaan tänne Karjalan kannaksen maisemiin, jossa hän lapsena nuorena vietti paljon aikaa, ja nimenomaan Anna Ahmattoman kesä, niin silmistäkin jotenkin näki, että hän oli hetken sillä tavalla poissa ja muistoissaan. Ja samanlainen kuin ehkä ajattelin, että kohta loppu, että koskaan enää ei luontavasti voi näin lähelle päästä sitä nuoruutta ja Pietarissa ja Neuvostoliitossa vietettyä aikaa. Että jos, jos siitä olisi saanut kuvan ja niin jos kuva olisi tallentamaan myös sen niin kuin ilmeen ja sen sisäisyyden, niin se olisi ollut aika hieno kuva.